Ah, det närmar sig jul, men vägesporten med Brenne Borud tar inte juleferie helt ännu. Välkommen till dig Brenne. Tack för det Erik. Är er du klar för jul? Ja, börjar det bli klar nu alltså. Ja. Lite sån julebord och sån i helgen och då är er man i alla fall trött nog och känner lite nog då. Klar nog till en rolig jul. Nej, jag hade glömt att jag har två barn ja. Det blir så roligt alltså. <laughs> ja, hur var helgen? Nej, helgen var bra. Jag var ju förnuftig och drog hem i kristentid, men vi hade ett juleskörslag med några gutar från Hamar och han en av dem, han vaknade upp med kravbeinsbrud dagen efter. Aj 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 aj. och så spurte efter på vad vad skedde egentligen och det som skedde var Heidis och utestedet så i Oslo hvor Fernet blev bestilt i stor stil och han andra han tog också tåg hem till en bor bort på Fetsund men han vaknade på Gardermoen på Gardermoen ja så det var 1600 i taxiregning vad alltså var gått på fel tåg eller sovna sovna ja sovna på tåg så då Da blev det en station fryktligt fryktligt men du kom dig i säng? Ja, då är er rutinerat. Deilig deilig. Du förra uke så var ju med dig en tur i London på jobbtur, men vi tog oss en tur på Wembley och såg Tottenham Brighton. En lite var en upplevelse. Ja, då det var tillfälligtvis en Premier League kamp som blev lagt i tillknytning till vårt möte där med Aftonblad och Extrabladet. Och det som var det speciellt med regnet var att det regnade in på stadion, selv om det är er ju heldäck omtrent av tak, men en land installation som gjorde att vi fick väldigt mycket regn på oss på, på rad 12 där. Väldigt speciellt. Jag såg rätt upp och såg att det satt under tak, tänkte yes, det regnet kan bara komma och det kom och det gick rätt på oss. Men det du reagerade mest på där var ju kulturen till hemmasupporterna. Ja, Förfärdlig jinxekultur på tribunen i England så fort ballen var över mittbanan så reiste alla sig som en slags sån jubel på att Her kommer det, her kommer det ut å bli mål. Det blev det altså ikke. Uh, og vi satt jo altså med Harry Kane som kaptein på vårt fantasylag, visste jo det gikk inn på stadionportene der at det kom ikke til gå, og det gikk ikke. Det er jo litt fordi alle foran hele tiden trodde at det skulle bli mål, men det du mener, hva, hva mener du at hjemmesupporterne som har betalt en halv ukelån for å dra på kamp skulle gjort når, når laget var nærmest seg skåring? Nei, jeg ble sittende der, og jeg eh, mener jo at de andre burde sitte der, sitte i helt kaldt og olje og tenkte at dette ikke går, ja. og da kunne det kanskje gått. Men Harry Kane såg ikke giftig ut, altså. det såg ikke bra ut, han må jo vurderes eh, solgt snart, om ikke han eh, setter i gang. Ja, det är er jo en dobbeltrund i Game Week 22 der som gör att den problematikken er noe som vi skal tänka mye på i jula. Ja. Når det gäller den med jinxing og antimaning da, så, så så vi jo at franske, franske damehåndballspillere, de var starka på det før finalen mot Norge. Extremt starke. De meldte vel noe sånt som at de håpet at de i hvert fall ikke tapte med ti mål i finalen. Ja, ja. Har altså tatt tapet på forhånd, bare det ikke blir stygt, så er det grejt. Og så vinner de VM-finalen da. Och Anders Mikkelborg, den travkusken som är er väl en av Kusk expert. Nej, En av antimaningens mestre. Ja. Han var ute på Twitter då och konstaterade tört proft. Meget proff maning där alltså. Men förrän ska vi komma till dig nästan fransk Ariles Bergolsada, välkommen. Tack för det. Du har jublat hela natt. Uh, ja, jeg gossade mig lite igår när Frankrike slog Norge i VM-finalen. Uh, jeg jag måste tänka lite igenom uh, om vem jag hejde på då. Jag är er jo mest upptatt av fransk fotboll och uh, har mest tillknytning till det landslaget. Uh, då herrarna mötte Frankrike tidigare i år så hejde jag väldigt på Norge för uh, det ville på något sätt eller styrkeförhållandet var ett helt annat än det var nu. Här var ju Norge stora favoriter. Uh, og fordi at jeg kanskje synes at de jentene får, eller trenger litt motstand da, Så håper jeg kanskje på en, en fransk seier Og det blev det Så da feirer jeg med fransk hymne og litt snaps uh, til venner 
For oss som følger med i sociala medier under sånne kamper, så er det vel mulig att dela publikum i to nå. Den største delen, milliondelen, er jo de som sitter og heier på Norge, håper at det skal bli gull under disse jentene all verdens suksess. Og så har du en liten skare da, som er lei, eh, som, eh, som håper at det også skal komme noen nederlag. Og de er jo gjerne A, fotballsupportere, og B, veldig aktive på Twitter. Ja, og det så vi jo igen i går, og en del av oppkjøringen til, til finalen har jo gått på dette med at Tori Hagerson alltid melder at det er 50-50 i alle sånne køppkamper. Uh, og det har skapt diskussion. Ja, det, jeg husker min god venn av meg Som har spilt mye sånn fotballmanager med opp gjennom barndommen Han skal alltid liksom gjøre det Så gjøre sin egen prestasjon så store Så det var alltid sånn ja, jeg, Han var trener for eksempel for Nederland Skulle møte San Marino Det var en vanskelig kamp Veldig vanskelig Her, her, her kan det gå begge veier Og litt sånn Torir han, han har for det første Har det en rolle hvor han skal På en ikke ta ting på forskudd Det forstår jeg Men når det lag hans presterer Så godt som det gjort til hele VM Så mener jeg det må være lov å si At Hvis vi gjør jobben som vi skal, så vinner vi dette greit. Alt annet enn seier er meget skuffende. Men i stedet så er alle Spania er en meget vanskelig kamp, Russland er en meget vanskelig kamp, og Frankrike er det. Men for Norge er det jo veldig skuffende hvis de ikke tar de og vinner disse kampene. Men han seier vel her det rette for å få jentene riktig innstilt til kamp? Ja, det er godt mulig, men jeg tror nok også at det blir litt sånn eh uh, effekt när du gör det varje enste gång då. det blir ju både för nu vet jag inte vad han säger i garderoben uh, till jentene för match och sånt men uh, jag är er usikker på om den 50-50 grejen nödvändigtvis påverkar dem så väldigt mycket när han säger det till medierna men det påverkar i alla fall folk runt. Man går lei och läser samma strofa för varje enste kamp för det stämmer ju rätt och slett inte. Jag hörte han eller om det var en av jentene som sa till i mästerskap att uh, målet är er kvartfinalen och drömmen är er finalen. Och tänker jag sån är er, har de infridd målet sitt hvis de ryker i semifinalen? Jag tror inte det är er många som sätter sig på det för de är till Norge och tänker att ja målet är er infridd. Det var det det gick vägen. Tidigare sportchef i Aftenposten, Federlandsvännen och Norlandsposten och Dag Vidar Hanstad jobbar nu på Norges idrottshögskola. Han meldte efter finalen kanske vi ska sluta harselera med en tränare som snackar 50-50. Han har bättre grejer på procentberäkning och handboll en Twitter nydlig finale av Frankrike mellan han och han får svar på tilltalet fra Jesper Mathisen en av disse fotballgutter som följer lite med på handball også vi skal selvfølgelig ikke slutte å harselere med 50-50 for før finalen startet var du uendelig langt unna det 1,06 i odds på at Norge skulle ta gullet og jeg tror fortsatt markedet er ganske mye bedre enn han på benken når det kommer til prosent men blir ikke dette litt sånn to ting vi snakker om her samtidig? Det kan du si, men altså oddsen er jo satt for at de som setter odds Skal jo få folk til å spille, så skal de tjene penger på det Og når de setter 1,06, og jeg så et par andre selskaper som hadde 1,25 på norsk seier Så er det signal om en veldig stor favorit da, Hvis det hadde vært, dette vet du bedre enn meg Erik Hvis det hadde vært jevnbydig, hadde det vel vært sånn Er det 2,80 eller sånn på hvert lag det pleier å være? Ja, litt lavere enn det, men... Uh Men ja, det hade varit en helt annan odds så Norge har ju stort sett vunnit sina kamper med väldigt många mål så att det det har varit pengar att hämta på har varit att sätta på att Norge börjar med ett så kallt handicap då. och många trodde ju nog det också i finalen och tappade grundig med grunker på det. Men det har ju skett mer efter den finalen än bara 50-50 för det er Frank Löke, broren till Heidi Löke, hamrar lös på Tore Hergersson efter finaletappet och han lägger ingenting emellan, menar att chefen må ta ansvar för svaka vurderingar. 
Ja, det var ett knallhårt angrepp och det är er sällan man läser faktiskt så tydligt talet och man kan se si vad man vill att han kanske är er en lös kanon sånt men samtidigt han är er en tidigare högprofilerad A-landslagsspelare i handboll han är er tätt på miljö han är er då självklart då bror till en av de största stjärnorna på laget och han går rätt och slett ut och säger att detta här tappade Norge på grund av tränaren bland annat för han inte brukte de riktiga spelarna på banan och så vet vi att Heide Löke fick spela lite lite i finalen och var skuffad över det så han uttrycker nog sannsynligt också känslor hun sitter med morsom läsning men hvis detta hade varit i fotboll för exempel och det hade varit brodern till Messi som gick ut på samma måte så hade det väl liksom varit årets sak i idrottsvärlden omtrent men den knallar knallar kritiken här i Norge så föll jag att folk måste förstå hur krutt det egentligen är er ett sånt utspel från en så på central aktör Ja, han får jo et kritisk spørsmål om liksom, hvem er han til å komme med dette mot en trener som har fire EM-gull, to VM-gull og et OL-gull på CV'en. Og da svarer jo Løke ikke noe annet enn at jeg har 186 landskamper og blir kåret til verdens beste strikspiller. <laughs> Men poenget er jo at han mener for mye ansvar og tid blir lagt på disse tre bakspillerne, Oftedal, Mørk og Veronica Kristiansen og at på en måte ikke flere at ansvar blir fordelt på flere når det først går imot for disse tre Beste klokskapen etterpå klokskap det er disse spillerne som har skutt Norge til en historisk enkel finale de vant vel 17 mål mot Russland og de har vært gode hele veien du så Oftedal i finalen så hun bommet vel på seks forsøk på rad og du så på slutten at hun er egentlig den som kanskje skal gå på og skyte så hun trekker seg og velger safere passninger og da Kan man nu se si att man skulle byta dem ut men jag kan ju jag i detta tillfälle förstår jag Torre Hägersson stoler på de bästa spelarna det är er de som har gjort det för de som plejer gör det oftast att han då inte plockar av de som där då på något det löker väl med att han ska gjort. En ting jag stussar på på slutet när det var så att Norge hade tre keeper det är er ju historiskt omtrent att man har med tre keeper på bänken i en finale. De två första målvakterna är er inte ordentligt ruta i den kampen tar inte så mycket som är er vant till att få för gott keeperspel och med fem och halvt minuter eller sånt cirka runt det så sätter han på denna tredje keepern Solberg då kommer in så går det ett minut eller sånt Frankrike får straffe och han bytte henne ut igen och får sätta in på en keeper då som inte har varit speciellt god i finalen varför hon då som har kommit in som ett sån sista träck i mål där inte står på den straffen det känner jag nej jag förstår det lite för han han jag det var kul att Tore Hägersson han har två keepere som har varit gode och så bägge slit lite med kroppen och sånt så han valt att ta ut en en obetydlig reserv utespelare och sätta en tredje keeper på bänken för första gång och så är er han desperat på slutet hon är Grimsby har väl knappt varit borta i ett skudd och Lunde hade väl en räddning på 22 och då tar han desperat grepp och sätter in den potentiella helten. Jag tyckte det var kul till under med två mål. Och så tänker han som så. Hun var väl ut på fick en sån skudd på sig som blev blockerat som en vär ville rädda och så skulle hon eventuellt stå på straffen som sin första reella aktion i kampen. Och straffredning, ja det är er lite ett boost men hun hade ju på något mistet den effekten han så för sig då. Hvis han hun kom in, slapp in straffen så är er hun på något sätt på minus. Jag tror han tänkte som så. Hun skal starte med att redde et vanlig skudd. Ja, men, men dette med keeper i håndball har jeg stusset litt over, fordi stort sett så ser jeg at når de gjør redninger, det blir jo hyllet hver gang de gjør redninger, men stort sett så er jo det mer fordi et skudd er dårlig, eller kommer fra en vanskelig position, än fordi redningen er så exceptionell. Er det ikke sånn at, jeg ser på spillebørser og sånt, at keeperne får jo veldig gjennomgå etter sånne kamper som det her, hvor det gikk litt dårligere enn det har gått tidligere, men, men handler det ikke vel så mye om forsvaret som slipper til mye mer, og at det på en måte... Det er, my, det er mye mer samspill mellom forsvar og keeper enn med vanlig dødelig forstå, for at det er klare avtaler på 
hvis de kommer sånn og sånn, så skal blokke og blokke det hjørnet, og keeperen går i det hjørnet, og så videre. Så når keeperen ikke er redde, så har også forsvaret ikke gjort helt det, det de skal. Men er det, ikke, er det ikke sånn at keeperne får litt for mye ros når de gjør det bra, og litt for på måte, de to andre veien når det når de ikke går veien. Sportsjef Øyvind Brenner er kritisk til at metabolidiserer et omvarkamp. <laughs> Dagbladet på sin børs satte en terningkast, eller børskarakter en på både Lund og Grimsbø, så synes jeg det blir useriøst. VG satt vel 3 og 2, altså 22 prosent som Lund hadde, det er jo det er ikke en ener, på måte. Det blir litt sånn frustration over tapet. Jeg er ikke mot metabolid, Erik, det vet du. Nej, og antall skåringer her tyder vel på at man kunne vunne denne finalen med antal innsluppende mål. Det er vel hva som skedde på andre siden, og det hadde stokket seg helt ja, som ble problemet. Jeg skal ikke skryte med at jeg oppdaget dette selv, men jeg leste en blogg om dette til kampen i går, og det går mye på hvor mange ballkontroller hvert lag har hatt, antall, altså tempo i kampen og sånn, og det var et veldig lavt antal ballkontroller i denne kampen her, som gjør at når du ser at det blev bare 23 mål, eller hva det ble, så så er det egentlig tegn på at det var få skuddesituasjoner som endte med mål da. Og det skyldes jo også at Frankrike hadde en klar taktik på det. De brukte ekstremt lang tid hver gang de fikk ballen. Dommerne tillot det. De fikk bruke mange sekunder på å komme opp i angrep, begynne å kaste seg i gang, dro tempo, og Norge blev mer og mer frustrert av det, for det er et voldsomt tempo i norske lag, og når det blev tatt bort, så mister de litt av dimensjonen. Nu skal ikke jeg skryte på mig noe taktisk kunnskap i håndball, men sånn rent for en uh, vanlig TV-serie som jeg er i den sammenhengen, så uh, synes jeg at Frankrike hadde en helt annen sånn fannivåskhet og aggressivitet enn det de norske jentene har. Da. Det var oppsiktsvekkende i en finale at man på en måte virker å være såpass langt unna tenningsnivået til motstanderen. Uh, nå skal det sies at uh, scenen var på en måte mer satt for at de franske jentene kunne være sånn ettersom du virka som det bare var nordmenn på tribunen og de pipte mot dem og de norske jentene var kanskje altså de virka jo uovervinnelige st- før og har vunnet det aller meste de siste årene og så videre og, og det blev jo vanlig da fra fransk side at de også viste litt arroganse før kampstart og sånt så jeg tror nok at de hadde bedre forutsetninger for å være helt tent før kampen og det synes jeg man så ganske tydelig Jeg trodde fransk med likte arroganse før startet Jo, ja, eller de liker å være arrogante selv kanskje, men, men akkurat i denne, her var det jo underdogs da, så da fikk de jo brukt det til sin fordel. Vi kan jo, før vi bytter tema, si at Tore Hjelgarssons position bør være totalt ikke diskuterbar. Han har en enorm suksess, og han får til ting med det laget som svært mange norske trenere kan lære mye av. Så kan man diskutere ting underveis der, men eh, ja, klart at Svingdora slår veldig den ene veien i frustrasjon over at det ikke lykkes, tror jeg. Jeg tror når de fleste får tenkt Sammen, så tenker man at han sannsynligvis er den beste treneren laget kunne hatt og skal ha de neste x antal år, så lenge han gidder. Han driver jo med ting som ikke blir så tabloide store vinkler av med fornying av dette laget, unge jenter inn, gir nye folk tillit, og de er der hele veien til tross for disse utskiftningene, og han bygger lag. Så det er så sant som du sier der. Vi skal gå videre fra håndball til fotball, og det er jo dere gutter som passer glad i. Fordi Zlatan, han er på mange slepper, ikke fordi han har gjort det stort på banen, men nettopp fordi han bare har vist sig litt og nærmest forsvunnet igjen. Therese Strømberg i Expressen skriver helt ærligt, Zlatan har inte utrettet någonting ting og spekulerer om det bare var et PR-grep at han kom in på med sitt rekordraske comeback efter skaden, fordi at nå er det veldig lite med ser til han. Ja, jeg forstår det litt at hun skriver det, fordi jeg hadde kanskje forventet at Zlatan, hvis han da var klar for å gjøre innhopp og sånt for en del uker siden, ville vært klar for att starte allerede, men det har han altså ikke gjort. 
Och så kommunikationen rätt i förkant av att han blev tatt ut i den första troppen var ju på något ja vi ska vara väldigt tålmodiga han kommer sannsynligvis inte att spela för jul vi hoppar han kan bli matchform till Champions League utslagsrunden och så vidare som på något också tyder lite på att de på något har prövat att bygga upp det comeback som en slags sån där utomjordisk prestation då och Slatan har ju byggt sig själv upp som en sån icke human men löve karaktär som också spelar vidare på det här i tillägg då till det det jag sa och det är er att rätt efter att Slatan har gjort comeback här så har de ju kört ut en jättekampanje för klädsmärket hans hvor han i tospann med den norske komikern Dex Carrington uh, tuller runt och viser frem undertøy og så videre uh, så det, kombinert sett så er jo det alt det her noe som gagner både klesmerket hans, han selv og United som i forlengelsen av det får mer uppmärksamhet. så uh, PR-stunt er det nok til en viss grad Ja, men altså, Jose Mourinho er jo en han er opptatt av å vinne fotballkamper det er, det er det vel ingen tvil om uh, og han, når han begynner å bruke Zlatan så er det for att ha mest mulig uh, grund til å, eller sjanser til å gjøre det, og det, han har byttet han mot Newcastle har ledet de 3-0 det var bare, det var en väldigt fin anledning for et kvarter der, og så har de spilt noe inn opp her og der, men klart når de, de sliter mot Manchester City, årets viktigste kamp det er igjen et kvarter og da, da Mourinho når han skal gjøre innbyttene sin da da tenker han kun på hva kan gagne laget her og nå, og da satte han inn på Zlatan mm. Ja, og så så du jo også at han hadde en sånn spektakulær eh, volley mot Newcastle der, som tyder på at eh, fyren ikke er i veldig skranglete form, så det, det er for så vidt et poeng altså, men Så jeg tenker at målet for United er att ha han som et våpen å sette inn, og når han da er på en måte matchfitt igjen, så må de få noe på det minimumsnivå som gör at han kan brukes. Og så er det sånn at Lukaku har spilt mye, og han har tydeligvis fått beskjed fra Mourinho i år om at han skal spille mye, du har tillit uansett, har varit i en blingat og kanskje er litt på vei oppover igjen nå. Så det handler ikke nødvendigvis om at det er noe feil med Zlatan, men nu har han spilt da 5-6 innhopp, Det vil si at han er bedre rustet til å kunne komme i form i januar-februar, når kanskje United har planer om å få han i form, enn om han hadde sittet helt rolig. Samtidig så har jo Zlatan mer ved seg enn bare de sportslige kvalitetene sine. Han har jo, han har jo blitt hyllet som en motivator og som en mann som sprer vinnerkultur og vinner og, og liksom inspirerer unge gutta rundt seg. Så det er jo en effekt av å ha med i troppen, som jeg tror Mourinho synes er verdifull, i tillegg til at man har sett at Lukaku Plutselig har han begynt å score igjen etter at Zlatan sitter på benken og kanskje virker som en trussel for plassen hans da, i hvert fall mer enn da han ikke var der. Ja, men jeg tror det er at det er det, det, er det som får Lukaku til å score, at han føler litt mer press på plassen. Ja, nej, det kan hende. Altså, jeg tror, eller, egentlig, jeg tror på en måte han har fått nok press i form av all kritikken. Vi så han feiret, eh, har jo feiret, eller ikke feiret, mål, de to målene sine, og det tror jeg handler litt om sånn der for å vise at ja, jeg har ikke vært god nok, men også litt den der, jeg, jeg gidder ikke feire fordi dere har kritisert mig så mye. Um, Vil ikke det bli utgått på datos? Fotballspillere som, som skal slå tilbake mot kritikken. Benteke gjorde det samme nå i ja. helgen, den der holder sig for øret. Av Benteke, han har vært dårlig. Han ble jo skåret en del flere han før han ber noen ja. holde kjeft. Altså, årets svakeste øyeblikk er den straffen som man bor på. Som han stjerder. Stjerder på overtid som ja. gjør at de taper to poeng i nedringskamp bøttevisa fantasy poäng på Saha som hade skaffat en straff. <laughs> och han jag såg den när Benteke och så fick så god ut plötsligt har varit dålig länge och han Sako som kom in på där som Solbakken väl sent i köpte till Wolverhampton. Jag tänkte när jag såg den den dåligaste Premier League spelen jag sett faktiskt nästan någon gång. Jag tyckte han var så dålig och touch och allt möjligt och så fick en ballen på slutet och så bara landade perfekt upp i krysset. Och han och Benteke jublade och vann vitt i samman där och ja så det är er ju små marginer i fotboll. Du fick lite dålig samvittighet för tanken din för det. 
Nej, jeg står på at han så fryktelig dårlig ut. Altså, Marouane Chamak skårte i sin tid ja. hat-trick for Arsenal i debuten. Han var heller ikke så veldig god. Vi må ta med oss mer Premier League og Manchester City for gode gamle Paul Mersen. Han, det ble trukket fra ting han sa da Manchester City henta Kevin De Bruyne til klubben. De Bruyne som er en av de store stjerne i Premier League nå, leverer gang på gang helt enorm fotball. Og han skrev altså at det var helt en absolut joke när City betalte så mycket pengar för Kevin De Bruyne och långa ut i spalta om detta. Skivebom men inte överraskande när det kommer från den mannen. Han långa ju också ut mot mot Watford tränare Silva da han kom in i Premier League för han var liksom inte det är er en man som älskar och harcelerar med folk som inte har den där Premier League experience och som inte är er liksom proven in the prem då så för hans del så må du liksom heller spela 200 OK kamper för West Bromwich och vara brite än och komma in från vilken som helst liga oavsett hur många mål du har scoret liksom uh, ikke så overraskende utspill jag uh, mener och huska att han sa något av det samma eller en av disse andre som som väldigt mycket det samma om Sala da han kom tillbaka fra Roma i sommer. det är er jo mange som är er sån det er väldigt många som på något bara ser engelsk fotboll bara bryr sig om Premier League och tror att succé ett annat sted ikke teller för du har visst vad du kan i Premier League och det Ja, han skriver på slutet av spalten sin att at uh, OK at han har spelat bra for Wolfsburg, men uh, det er ikke akkurat det samme som Premier League, så akkurat det du sier. Uh, men han har varit fantastisk god. Jeg synes han er den bästa fotballspilleren I, I hele England nå. Uh, og når du ser han spille, så blir jeg nesten bare glad. Jeg synes Coutinho på sitt bästa är er en utfordrer. Uh, han er også i kjempeform nå. Da kommer du til å like vår uh, midtba- verdens beste midtbanespillerkåring som kommer på uh, i løpet av den uken her. Oh. Det blir spännande att se om, ja, om den brasilianeren er med eller ikke Jeg røpes det hemmeligheter her da Men han godeste, vi snakker om eksperter Så Jamie Redknapp, som også er Litt samme generation Som Mersen, han har jo kåret De ti beste tarpassningsleggerne I Premier Leagues historie nå. Og han har nummer en Kevin De Bruyne Og nummer to Bergkamp på tre Lampard Og fire Fabregas og fem Özil Så det er klart at uh, Mersen som uh, man kan si hva man vil om Han er jo liksom litt sånn uh, rufsete vilkatt da, Som har blitt uh, TV-ekspert Alkoholikker og narkoman i sin tid Og på en måte er jo da En litt sånn motstrøm stemme på TV Og det må vi jo anerkjenne altså, Når han går ut i de spalten her Så er det jo en mann som tør å mene noe Som kanskje ikke alle ville tørt å si men han är er kraftig motbevisst 650 miljoner kronor kostar väl det bröjne det var det var en stor sum för en man som då hade misslyckats i Chelsea tidigare i England men idag så är er hans marknadsvärde mycket högre än det. Altså det jag ser det bröjne nu syns jag är er på höjd med alla all andra spelare alltså kanske den bästa någonsin sån som han är er nu då. Uh, men det Manchester City laget vi ser nu är er ju det bästa någonsin. Uh, det blir ju jämförelse med Arsenal sitt lag som inte tappade eller någon god invincible. Poängen är är oavsett då om du menar att den prestationen till Arsenal var större så är er ju det laget här bättre, nivå är er högre, motståndarna är er bättre, allt går mycket fortare. Det er bara se på vilka spelare alla de topp andra topplagen har. Uh, og City knuser dem jo gang på gang på gang 
Og, og De Bruyne er den store dirigenten på det laget, den beste spilleren, og, og uten han så hadde det ikke vært det samme laget på noen som helst måte. Men den beste laget noensinne, er det, det mener jeg også at det er, men det er for at i 2017-lag nesten alltid vil slå lag fra 2009 og sånn, fordi verden går fremover. Så den diskussionen man kan jo først, først må man bli enig om det, og de fleste fornuftige blir enige om at ja, sånn er det. Ok, da kan man diskutere om det er det største laget noensinne, og da mener jeg at de lagene som United hadde i 99 og som Arsenal hadde når de ikke tappte en kamp, viste mer over en lengre periode. At City har, de har vei å gå, men som det ser ut nu så skal det jo de Jeg holder på å si spasert ligagull, men det blir ikke riktig. De flyr inn til et ligagull, og hvis de fortsetter den stilen her ut sesongen, så... Da snakker vi jo tidenes beste. Da, altså, da gjør vi det. Ingen har vært så suveren. Nu er vi nesten halvveis i sesongen, 18 kamper. Ingen har noensinne vært så suverene som de er nu. De har vunnet 17 av 18 kamper og fortsatt ikke tapt. Og, og Premier League er tøffere enn noensinne. Ja, det er jo mer penger og flere lag som satser hardt Jeg bare husker hvor god Thierry Henry og Mark Overmars og gutta var for Arsenal den gangen der Og også for så vidt den beste United-generasjonen Men ja, det er noe helt eget For det som er kult med Guardiolas lag nu, At han har lagt lista veldig høyt Og har hentet de riktige spillerne og alt sånt Og så, og så klikker det 100% da Og så har i tillegg fått utvikling på enkeltspillere Som Størling som vi har snakket om før Så jeg, jeg, det som er spennende er jo hvordan de gjør det i Champions League Ser du noen til å kunne stoppe de der? Jeg synes jo både Real Madrid og PSG har toppnivå til å stoppe dem Barcelona har Messi til å stoppe dem så det, det er de Og Iniesta som har reinkarnert Ja, han var fantastisk i den helga her Men det spørs om han ikke skader sig som han pleier å gjøre Eller har pleiet å gjøre de siste årene Men kanskje tre, tre lag på nivå med City Men City er helt der oppe blant de store favorittene Sånn som jeg ser det nu. Jeg leste på Twitter at de drev og matchet han i Niesta sånn at han ikke skulle få de skadene, altså han gikk av etter en time og sånn ofte nå, bare ja. for, for ikke få for mye slitasje. Ja, og det har jo vært det store problemet hans de siste årene her, at han, han har jo spilt alt for lite og vært litt dårligere form enn det man har blitt vant til å se han. Det kan nok være et grep for å prøve å toppe formen hans inn mot de viktige kampene på våren, sånn som man ser at Real Madrid gjør med Ronaldo også. Vi skal ta en annen fotballspiller som er hardt vær, Griezmann på Atletico Madrid, en fransk man til, har kledd sig ut. Han er jo da en hvit fransk man som har kledd sig ut som en basketspiller og färga huden da, mørk med smink eller noe, og tatt på sig en afroperyk og lagt ut bilde i sociala medier. Ja, han la ut dette bilde søndag kveld på Twitter og skrev at han skulle på 80s party, ha på sig en drakt av Harlem Globetrotters. Det blev jo full storm på Twitteren hans efter denne posten. Og det, altså for min del, altså, jeg reagerte med en gang jeg så det, fordi at jeg tror at du skal på en måte være veldig forsiktig med att klä dig ut i en hudfarge da, på i form att en hudfarge ikke skal ses på som en, et, et kostyme. Og så tror jeg rett, altså, jeg er helt sikker på at det her ikke var vondt ment av Griezmann. Det er sikker på, og det skrev han også senere, at det var en hyllest til Harlem Globetrotter som han elsker, og som han, og han har jo tidligere vist at han, at han er ekstremt opptatt av basket og sånt, så det, det er, jeg, jeg, ser, jeg, jeg er helt sikker på at det ikke er noe vondt fra Griezmann, men det er så ekstremt klønt å legge ut det her. Altså, det tar ganske mye tid og energi å male hele kroppen sin svart og, og kle seg ut i det, og da lurer jeg på, altså, er det ingen i hans sannsynligvis ganske omfattende kommunikationsteam som på et eller annet tidspunkt i den processen her tenkte, kanskje vi skal droppe det? Kanskje vi ikke skal lägga ut bilder og, og kanskje vi ikke skal kle oss ut som det i det hele tatt? Altså, 
det er ikke noe man bare tilfeldigvis har slengt ut her Det er jo et ganske uh, uh, Han har jobbet ganske hardt med det kostymet her uh, og, og da synes jeg det på en måte blir klønete Og det viste han jo selv også da han slettet bildet Og skrev at uh, jeg innser at det var klønete Beklager til uh, dere hvis dere ble uh, støtt da Altså, jeg personlig blir ikke støtt av det, men det er folk som blir det, som det betyder mye for, og som har uh, historisk sett stått i mye, og da bør man tenke sig om, og det er, vi snakket om Kevin De Bruyne i sted, og når jeg tenker på han, så tänker jeg lite på Prince Harry av England, altså de er jo helt like i utsendet, og han, Harry, var vel også lite ubetenkt som en gang da han gick på sån maskeradefest, hvor alle skulle klesa ut, og han valgte att klesa ut i nasiuniform. <laughs> så det är er också lite sån dömmekraften är er inte helt god då och du bör ha apparat runt dig som bara säger att uh, skönner att inte du är er nazist och allt sånt men det här er, er stråkar du på en historia han är er i tillägg prins då. Ja. Chris Smalling uh, har väl också klädd sig ut som terrorist en gång. Uh, det var också ganska klönet det. Uh, så nej det är er, uh, mycket oklokt kostymevalg. Uh, best med ball där er kan vi se. Si. <laughs> ja, gris man är er i vart fall best med ball alltså fotboll kanske inte i basket. Vi <laughs> tar en liten paus för dessa fotbollsstjärnor och går över till Langrenssporet för det drar sig till mot uh, Tordeski och OL inte minst och damerna våra gör det ju helt fantastiskt bra och det det laguttaget den kvinnestafetten det blir ikke enkelt uh, denne gången heller brenne. Nei, det var ju norsk mästerskap i i Toblach i helgen. femdobbelt norsk på jaktstarten. Nästan lite som. Det är er jo helt i gränsland hvor intressant det är er att se på världscupen när det er kun norska som är er med i toppen och var ju Kalla egentligen god men blev sliten. Men det gjør det i hvert fall et spennende stafettuttak. Vi vet at Johau er suspenderet, skulle vært bankers på laget, som sier enda mer om hvor god Norge er. Men det er jo Ragnhild Haga som har fått et oppsving som gör dette til en problematik er nå veldig, veldig god og aspirerer til en plass, og så vet man at Bjørgen er bankers, og så er det vel, det går i hvert fall noe å snakke om både Østberg, Marken Kaspersen, Falla, og Astrid Rundholt Jakobsen i tillegg. Ja, for det interessante her er jo at to av de som er i skorpe på om de skal gå eller ikke, var jo på laget så sent som i år. I VM i Lerti så gikk jo falla på stafetten, det gjorde Astrid Rundholt Jakobsen også. Og per nå så er det vel ikke de som har de beste resultatene av de fem-seks som er med i kampen. Så spørsmålet er, blir det et helt nytt lag da, bare et år efter at de fire tog gull? Ja, altså samholdet på stafettlag og sånn er jo er ikke så farlig da. Det er bare å gå i etappene sine. Jeg synes for øvrig, det er jo, man må bare si, altså der stafett, det er veldig kult, for det er tradition og sånn, men Och du kan lägga en viss taktik då i att den dåligaste löparen kan gå på tredje etapp för exempel, hvor du går hårt på de två första så kan du bli tatt igen lite och så har du en solid ankeman. Så jag anerkänner konceptet sånsett. men när du ska sätta på en sån lag så det handlar ju det är er 90 % individuell idrott och laghopp. Det vill jag bara si. Det är er bara hoppa, är er det inte så gott du kan. Och så är er det vinner det laget som har fått fyra bästa resultater. Jo, totalt ja. 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 Eh, der er det liksom tredje mann liksom, Ja, kanskje safe litt i sittestillingen liksom, Men den, den <laughs> Safe i sittestillingen altså, Er det en te- teknikker som snakker altså. Ja, men altså det der la- laghopp som koncept, det, det, det synes jeg har men, helt middels interesse Men det er det de setter høyest kjøl Og vinner, for det de føler seg som et lag Ja da, og det, og det er jo kjempebra at de gjør Og kul at man har den innstillingen Å vinne sammen i individuell idrett Men bare, for mig er ikke det liksom Når jeg sitter på helgeplaner og sånn i VG Så jeg, synes jeg alltid laghopp som alltid skjer lørdag klokka fire Midt i Premier League og alt annet kok, liksom. Synes jeg noen ganger er sånn, ja, hvor stort er dette? 
Men i Langeren så er lag og stafett det, det som samler nationen både på kvinnene og herresiden. Herresiden er ofte det med, litt mer spennende enn damene, for damene våre er så gode. Men begge deler, to karameller, folk skal se under OL. Ja, og der skal vi ha på laget Østberg, første etappe. Ikke sant? Det er vi enige med, Erik. Og så skal Bjørgen gå. Og så er spørsmålet om hun skal gå taktisk på andre etappe for å avgjøre der, eller om hun skal spares mot slutten. Heidi Veng skal gå. Og så er Haga akkurat nå kanskje inne. Ja, hvis jeg skulle tatt ut et lag i dag, så hadde Østberg gått første, Marit Bjørgen hadde sprengt feltet på andre, Ragnhild Haga hadde økt det forspranget som er verdens kanskje beste, eller nest beste i fristil per nå. Og så hadde jeg hatt Heidi Veng til å defilere inn til gull på siste etappe. Blitt språksnopp nå. Veldig god plan og veldig god fremfølelse av planen. Apropos språksnopp, jeg må si, jeg var en kompis jeg var med om dagen som pratet jo veldig fint liksom, og så han bodde i Bergen da, så var det snakk om hva skal de gjøre fremover da? Nei, vi vurderer å gravitere østover. Interessant, og du tok han og ga deg overhøvling direkte. Ja, da måtte jeg bare si litt, så dette er faktisk det mest språksnobbet jeg har hørt i hele 2017. Ja, det er nydelig. Gutta, vi skal over til, vi skal egentlig holde oss litt i samme område, men vi skal ha ukens lunsjdiskusjon. Fordi det nærmer seg jul, det er enormt mye deilig sport på TV. Man vet at det er familie, kvinner og andre som krever sosialisering, middager og sosialt lag. Hva er da de beste triksene for å få sett mest mulig av julens sport på TV? Uff, vet du hva, det her sliter jeg med akkurat nå. Og ekstra ille ettersom jeg har en kjæreste som kommer hjem fra Danmark bare for jula, kommer hjem 22. desember, altså på fredag og dermed på en måte krever mer oppmerksomhet og tid enn det hun ville gjort hvis vi hadde bodd på samme sted og vært sammen året rundt. Dermed kan det bli utfordrende, for eksempel, jeg har litt hodepine på grunn av den 23. desember, som er altså en sportsdag, eller i hvert fall fotballdag, fra en annen verden, hvor du på en måte kan sove litt lenge, våkne opp klokka halv ett, og så ett begynner El Clasico, som et slags forspill til en full Premier League-runde. Det kan bli komplisert å få sett den. El Clasico, den må jeg rett og slett bare kjøre veto på, bare den skal vi se, men det spøker nok litt for de Premier League-kampene etter det. Det kickstarter jo kvelden før Det er jo trøbbel allerede bitte lille julaften her Bitte lille julaften, når julen begynner å ringes inn Så ringes også kampen på Emirates Mellom Arsenal og Liverpool i gang 2045 Ikke noe tull opp i å det Der har jeg julebord med kompiser Og da tror jeg faktisk det blir nedprioritert Med mindre de får lov til å stå For jeg har spesielt en som på en måte Er skikkelig allergisk mot fotball på festlighet Du har venner som er allergisk mot fotball? Ja, en av 15 som skal på julebordet. Han er jo bare 22 år enda, så han har fortsatt tid til å skalle av litt venner. Nei, men når det gjelder den Premier League-runden, må vi bare ta den da. Ja, men nå tar vi det, Øyvind, bare nå. Du har allerede begynt maninga hjemme på jobbin Arsenal-Liverpool fredag kveld. Hva er det du har begynt med da? Det som er viktig der er å så. Så et korn, og et korn ender som en blomst. Og blomsten, den høstes fredag kveld. Og da handler det om at man liksom tidlig er positiv til en del andre juletiltak, og samtidig liksom på en måte fastslår at fredag kveld er det jo en kamp som vi gjerne vil se. 
så det liksom ligger der som ulmer hele uka, og at man da samtidig er fleksibel på annet. Så når det kommer forslag om handel, ting som må fixas, bakes, lages onsdag, torsdag, så er stille du som førstemann i køen. Positiv til det, samt at jeg da er positiv til å få ekspedert middag litt tidligere den fredagen, med tanke på liksom å så en sånn at det blir en lang jul med mye familie, så det er godt å få lagt seg tidlig, og jeg kan sitte seg opp og se litt kamp da, på fredag. Men, men når man kommer da til den lørdagen der det er da fra klokken ett, Nå er jo disse langrensfolk så hyggelig at de har tatt fri den helgen, så de slipper å legge inn det i tillegg. Men da, hvordan får man begynt klokka ett, og siste kamp går klokka... Det, det er jammen med kamp 20.45 også, lille julaften. Ja, vi bare tar tidspunktene på Premier League, ja, så har vi jo El Clasico i tillegg da. Mens, mm. som, Ikke, El Clasico er høydepunktet, det er jo det. For en fotball, genuin fotballinsert, så ja, for en som på en måte... Anglofil. En anglofil, så er ikke det. Det blir en diskusjon mellom folk, men uansett, de går jo, det er bare skal få frem Premier League-grunnen, sånn som de har lagt det opp. For de tenker jo ikke så mye på hvilken klasse de setter opp. De tenker i hvert fall ikke på familiene. Lille julaften. Første kamp, halv ett. Nei, halv to. Everton-Chelsea, så er det full fire runde da, etterpå. Så er det kamp 18.30, og så er det kamp 20.45. Så det er jo på en måte, mange jeg kjenner skal se fire kamper da, og så i tillegg prøve å få med seg El Clasico på switching. Det her kan bli vanskelig altså. Det, jeg, jeg tror jeg inviterte en sånn julelunsj med, hos fruens familie på den dagen der da. Jeg håper det er snakk om en veldig sen lunsj, sånn at den kan legges for eksempel klokken tre, sånn at man får sett, og da er det på en måte, da har du noe å spille på da. Ja, jeg kommer på den lunsjen, men etter match. Ja, nei, men noen ganger så må du på en måte strekke hendene litt i været da Jeg, jeg prioriterer Arsenal Liverpool, synes det er en kul kamp på fredag kveld der Og så, så må jeg rett og slett bare ta, se hva som er mulig å få til den lørdagen Altså dagen etter med julaften er jo et godt argument sånn sett Da, da skal, stiller man jo familiært mm. Så man har litt å gå på der da kanskje Ja, Leicester United virker også innenfor rekkevidde som lille julaften Så er det stort sett å sitte foran TV'en med familien og se på Uh, grevinne og hovmesteren og så videre og da er det på en måte, da ligger du i hvert fall godt rettet til at du kan sette opp en PC og se den matchen der mens alle andre følger med på det, de andre tingene og sånn, og så har jeg faktisk en såpass fotballinteressert familie at det kan hende at TV'en får, uh, får United-matchen Vi er jo unge mennesker og på en måte skaper våre egne tradisjoner nå, uh, selv har jo tidlig i forholdet solgt inn at jeg er på en sånn årlig tur til Sverige og ser på trav og gamble og i det hele tatt. Det er på en måte blitt en sånn tradisjon i mitt liv. Men andre juledag, der, den er jo en sånn dag man former litt etter familier. Fra barndommen min så hadde vi juleselskap julaften, første dag, andre dag og sånn. Men i det voksne liv så er det jo mulig å få andre juledag til kanskje bli en litt mer sånn fotball- Se fotballdag. Klarer man å få til det, eller? Ja, vi, vi har med vår kompisgjeng en tradisjon, og det er, det er en av de beste dagene i året. Da er det oppe åtte eller noe sånt på morgenen, andre juledag, og spille romhjulskøp på Nesodden, hvor det er gruppespill da, på andre juledag. Vi kjenner arrangørene godt og sånt, så vi sørger alltid for å ha samtlige gruppekamper før klokken 13, sånn at vi er klare da til den første kampen i Premier League hvor vi kjører plingfest da, fra 13.30 til siste match er ferdigspilt og så ut og møter lokale helter på Nesodden så den dagen der er det sikre at tre matcher på rad og fullt kjør så det er på en måte en såpass, blitt en såpass sterk tradisjon at den går foran alt annet da. Oppsummert så kan man si at rådet til dere der ute, begynn tidlig, ta ekstra tak de siste dagene, og prøv å få skudd på TV'en i tide. Og etablere tradisjoner. 
tidlig. Och så är er det aldrig för sent att tänka 2018 allerede nu. Si att du liksom ser att detta går ikke Här är er familjeevenemangen planlagt in. Så går det och säger si sån ja det blir det blir kosligt med lunchen hos en en familjemedlem men jula 2018 så 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 blir det kamp. <laughs> Då har du starka planlägger. Ja. Det det går hem tror du. Då har du i hvert fall sådd spiren i så god tid att det är er svårt att liksom komma undan då. Ja, det är er nydligt. Vi har som vanligt sent live på Facebook och ska ta några reaktioner därifrån men allra först huska att du kan gå in i iTunes, sök upp VG Mellanrum Sporten och tryck abonner så får du podcasten rätt in på din device. Mona Asbjørnsen, jeg tror hun kommenterer Slatan, dumt å starte med skadede spillere. Ja, derfor så startet han mye på benken også. Jeg, jeg tror at uh, han skal være stort sett reserven. Jeg tror han skal spille veldig, veldig mange 90 minutter. Uh, men at det er viktig for han å få han i gang. Og da er det selvfølgelig mindre risiko hvis han spiller det siste kvarteret i kampen hvor motstanderen er litt sliten og man har litt kontroll på resultatet når man uh, kastet rett inn fra start. Folket är er väldigt upptatt av handbollsfinalen självsagt än och vidare Hansen skriver de tappade gullet men vi vant söll känner allt att gullet glapp men nu ansett var det gott jobba. Nej jag syns vi vant söll det kan vi inte se si efter på måte hur suveräna Norge har varit och de förväntningarna man hade för kamp så är er det så tappade man gullet först och främst. Turid Kristoffersen är er på parti med Frank Löke skulle brukt Löke stor fel och inte bruka henne igår. Ja, altså, når jeg ser håndball som på måte, følger mest med på mesterskap, så er jo Heide Løke et større navn for mig enn Brattset. Men jeg så Torir Heigersson, som veldig sjelden er kontroversiell i sin uttalelser. Han var veldig tydelig etterpå. Han sa at Heide Løke har ikke spilt godt nok i forsvar. Hun er ikke godt nok trent for att stå i forsvar, og at det handler om respekt for hennes yngre måte, rival, og det blir helt latterlig och sitta och bare klage på sånn. Så jeg mener jo at Heigersson, vi må jo gi han på måte, Man kan ikke bare sitte og tenke på gamle meritter at hun har er gått og ta imot baller og kaste en fra strek når det er bare 50% av spillet. Brattsett har vært helt enorm, så det der kan man regne hjem veldig enkelt at hun har stått. Åge Dybvik, de var ikke gode nok, eller Frankrike var bedre forberedt når nøkkelspillere ikke yter max og ikke treffer mål. Ja, da var de dessverre ikke gode nok til å vinne. Nej, det er en ordet analyse det og Hergersson efterpå han han alle som sådan kan man så at keeperen kanskje ikke var så god, men det vil ikke han trække fra han men han sagde engang at vi, vi vi har for dårlig på skudd og det må jeg jobbe med gruppen som han sagde, men han mente vel egentlig at det kommer op lidt for få skytter og kanskje at det, at det er en mangelvare og det var vel kanskje hovedproblemet at det ikke er en folk som kan hoppe op som Kjersti Grine gjorde i sine bedste dage og bare dunke ind morgen når du må ha det. Det blev sista ord om handballjentene. Vi er tillbaka på julaften med faktiskt med en rykende fersk romjulspodd. Husk att höra på oss då. Tack för att du hörte på oss idag. <tryk>